0: Con este tema icónico de Perales, del eh, navegante de quien se fue a cruzar los mares, es que le damos la bienvenida a Gustavo Tabaquian, un navegante uruguayo que tiene como desafío cruzar el Atlántico en la embarcación a motor más pequeña que se haya construido. Buenos días, Gustavo, ¿estás por ahí? Sí,
1: buenos días, este, saludos a todos, buenos días a todos.
0: Bueno, ¿esta, esta situación ha, ha condicionado un poco tus planes?
1: Sí, sí, porque han cambiado este, la, las políticas de frontera, han cambiado. Vamos a ver hasta cuánto dura, pero de todos modos, el tema. si, si fueran muchos meses, el tema, el, el proyecto se enfocaría más en Sudamérica, pero seguiría siendo porque la idea es abrir caminos a, unas, a nuevas posibilidades, ¿no?
2: Contanos cómo es esta embarcación, ¿la estás construyendo o ya existe?
1: Eh, no, la embarcación, yo tuve una similar, la estuve probando tres, cuatro años, eh, en esas mismas aguas, en el Atlántico Norte, eh, en el Mediterráneo también, y bueno, después que uno usa un barco va ajustando diferencias de uno a hacer otra con determinadas características un poco similares, pero va modificando, no, adaptándolo mejor al medio. Ya que Sin embargo, sí...
2: No, que ya que estamos en radio, explícanos cómo es esta embarcación con motor, eh, para imaginarnos sí. la... Es un barco liviano.
1: Sí, eh, es un tipo de barco, eh, porque los barcos eh, tienen muchas formas y tamaños, eh, y, y tienen este... Debido a su función, eh, la función que va a cumplir ese barco determina su forma de alguna manera, ¿no? Entonces, este, hay barcos tradicionales en algunas partes del mundo que no han cambiado mucho a través del tiempo porque se adaptan muy bien a su uso. Y después, con el advenimiento de la industria del poliéster, los barcos plásticos, también hubo un cambio porque los moldes no permiten hacerlos de una forma y sí de otra. Y luego está el mercado que determina eh, determina este, qué es lo más conveniente para, para hacer y promover. Y está el deporte y... que también marca alineamientos, marca modas, ¿Y por qué, ¿por
2: qué tu apasionamiento sí. con esta forma de embarcación?
1: Porque yo empecé empecé viajando eh, desde los... Yo tengo 54 años, empecé viajando a los 20 años porque antes no me dejaban mis padres, ¿no? Uh -huh. Entonces, este siempre la idea fue eh, hacerse lo más independiente posible y abrir las posibilidades de, de poder viajar más porque uno tampoco... Eh, tiene las posibilidades como uruguayo, uno tiene menos posibilidades porque un, un europeo de pronto no tiene problemas de visa para entrar y salir de un lugar y este y además yo mismo es decir, no tengo una fortuna como para viajar y siempre la idea fue este buscar los medios que faciliten ese estilo de vida claro. y este tipo de embarcación surgió porque yo entré tarde al tema de la navegación eh, con años, entonces este eh, y estudié un poco de diseño en Australia, no, no del todo, pero lo suficiente como para abrirme el panorama y seguir investigando. Y en el Mediterráneo, que es la, la tradición que tenemos nosotros, en el mundo, vamos a decir, no Uruguay, pero en el mundo, es este son las embarcaciones pesadas, embarcaciones que van rompiendo la ola, van rompiendo el agua, vamos a decir. Y sin embargo, en el norte... Eh, en el Báltico, en el Mar del Norte, la tradición ha sido de barcos livianos, completamente diferente a lo que marca la industria y el deporte actual, uh -huh. y que han sido barcos como los de los irlandeses o los vikingos, incluso los vascos, que han este, demostrado ser mucho más capaces, son más livianos, flotan arriba de la ola, de la rompiente, vamos a decir, y, este, y, y en, en la era del motor requieren mucho menos motorización, son hasta más este, seguros de pronto.
2: ¿Son más seguros? Eso yo te iba a preguntar, ¿eh? Porque estás hablando de las sí. olas, ¿no? bueno, bueno, porque eso no, yo hacía, no se hacía le la mide la fortaleza al,
0: al romper la ola como, como otros barcos más pesados, ¿no? Es como estar en un gomón.
1: Sí, sí, parecido. Yo hacía la, la salvedad de Uruguay, porque acá tenemos una tradición de lo que llamamos chalana, sí. que en Portugal se llama dori, y en Estados Unidos, en Canadá, también se llama dori, porque es un barco que iban los clippers, los barcos de vela muy grandes desde Europa eh, a pescar en los grandes eh, bancos de, de bacalao, Entonces eh, muchos portugueses. Y este, entonces era un barco que era eh, lo que nosotros llamamos chalana, que se, se apilaban a la cubierta de los barcos grandes y los soltaban en el mar y resistían todo, es decir, un diseño muy simple, pero que a su vez estaba, proviene de, de, un, de un de la tradición noruega vamos a decir ¿no? claro. este y acá han resultado lo que acá han resultado eh, yo creo más seguros nuestros pescadores artesanales salen de pronto al canal o al banco inglés o sobrepasan con un tiempo en que los pescadores deportivos o los o la gente de la vela no sale porque el mar este, no, soportan vientos huracanados más que nada en el este este, acá hay mucho viento y las condiciones del, del río de La Plata son muy adversas porque el fondo está muy abajo y la bola rompe muy rápido.
0: O sea, en concreto, Pero, en concreto, más allá de todos sí. los barcos que existen y los distintos eh, diseños sí. que se han probado a nivel mundial, el barco, la embarcación en la que tú estás planeando emprender esta travesía por el Atlántico, si no cambian los planes por toda esta situación que estamos viviendo, es más bien de corte liviano.
1: Sí, es liviano, es el mismo diseño con un fondo plano los costados del barco vamos a decir, este, muy muy este, inclinados hacia los lados pero con una construcción que la hace más liviana y un diseño que está modificado para eh, eh, para poder usar mejor el motor, para beneficiarse mejor del motor.
0: ¿Y va solo en esta travesía?
1: Eh, sí, sí, son este eh, cada salto, cada pierna vendrían a ser unas entre 300 y 400, milla, eh, 400 millas náuticas, dependiendo del, del estado del mar y del viento, las corrientes, pero más o menos eso, que son más o menos en kilómetros casi el doble.
0: Bien, ¿y tú pretendes marcar un récord mundial con, eh, cruzando el Atlántico con esta embarcación?
1: Sí, este porque el récord lo tiene... este un barco de 6 metros 40, y yo sé que lo han cruzado con 5 metros 50, aunque no está muy registrado, y lo quiero hacer de 5, porque la idea no es en sí marcar el récord, sino abrir la posibilidad de que se pueda, este, como te decía al principio, este viajar eh, eh, con más economía, eh, sin, sin depender de las velas, porque la vela, si bien... Eh, Depende del viento, que es gratis. La, o el, eh, la vela y todo lo, lo que complementa la vela hace al barco mucho más caro de construir o de comprar y a su vez este son muy caras. Una vela es mucho más cara de lo que la gente piensa. No tengo idea ahora, pero puede costar el doble, el triple o más que el motor.
0: O sea que esto sería como cruzar el Atlántico en lancha.
1: Sí, sí, prácticamente pero, ¿y, pero,
2: sí. ¿Y dónde tenés depósito de nafta, de, de combustible? Tiene que ir haciendo eh, cada sí, 300 nafta, millas.
1: Claro, eh, la posibilidad está está dada no por el tamaño del barco, es decir el desafío no es el tamaño del barco, sino el consumo de combustible, porque sí, sí, sí. un barco de ese tamaño puede puede enfrentar casi cualquier cosa, pero el problema es la economía. Entonces, aunando a que el barco sea liviano, al diseño del fondo y al uso del motor, eso es lo que lo que lleva de pronto años y años de, de lectura y de estudio detrás que o de discusión con gente que que realmente sabe, y este y eso es lo que lleva. Eh, eh, en sí, ahí está el martillazo ese típico, ¿entendés? Claro. Eh, Mira,
2: te dice eh? si este tipo se va sin wi nos pregunta Gabriel. ¿Te vas con wifi o sin...?
1: este Hay un sistema, hay un sistema eh, eh, primero que ¿Satelital? cada pierna, cada, cada, sí, cada pierna de, del barco me lleva a ponerle 40 horas o 48 horas, más o menos, ¿no? Entonces, este, no, es no es imprescindible, pero hay localización que se llama EPIRB, que es un sistema que si te caes al agua lo activas, o en algunos casos se activa solo y te localiza. Es un aparatito muy chico. Y luego sí hay, para el laptop hay un tipo de internet satelital que no tiene todas las funciones, pero tiene la las básicas, ¿no? Como el email, podés postear en algún foro de repente. Ah, o mirá, así, tenés ¿no? eso.
2: Para, sí. y... Bueno,
1: no sé si lo llevo eso, pero pero sí existe, lo tuve, no sé si lo llevo, pero pero espero que sí, espero poder llevarlo.
0: Claro, ahí... ¿para qué ponerte tanta seguridad si en el medio del Atlántico? <risa> no, me muero. Sí. Para Gustavo, pero de la, la parte del el tramo que, que tenés que cruzar el océano y ahí, ¿cómo haces para que te dé la nafta, para que le dé toda la embarcación? ¿De qué puerto a qué puerto vas y cuánta es esa distancia mayor a la que tendrías que arriesgarte?
1: Este, lo que pasa que, como te decía, cada cada este, cada este tramo del trayecto son 300, 400 millas, ahí dependiendo el estudio preciso de cuáles puertos y todo lo demás, como entra un tema de logística, eh, en el momento se ve, en el momento no, obviamente, pero este, en el se ve más en el, en, en el proyecto, claro, este...
0: Pero hay un, una, un momento eh, sí. donde tenés que, 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 nada, aventurarte al Atlántico. ¿Qué haces por la claro. zona más estrecha? ¿Cómo haces para poder eh, tener claro. la nafta suficiente, el, el combustible suficiente?
1: El, el, el combustible, generalmente, eh, se, acá estudiamos el tema de eh, ah. diésel contra gasolina, o también estudiamos hidrógeno, eh, otras alternativas. Vamos a lo más simple, porque es la idea del proyecto en general. Ir a lo más simple, hacer si accesible... Eh, usamos motor fuera de borda. El motor, el, el motor afuera, fuera de borda gasta mucho más que el diésel si el barco va despacio a Unos cinco nudos, vamos a decir. Si el barco va a unos diez nudos, se equiparan los consumos. El problema de la nafta es que es explosiva y el diésel no. Entonces se lleva, en vez de llevar en tanques, se llevan vejigas, eh, que son como una bolsa como las que hay para guardar agua también, que se van vaciando y se van achicando. Entonces eso evita la expansión de los gases y que haya peligro. Y por otro lado, el cálculo, el cálculo está ahí, En, en llevar, vamos a llevar 100 litros, que 100 litros es este, como cuatro bidones de 25 litros, vamos a decirnos es lógico, pero que ocupa muy poco lugar, ocupa muy poco lugar y pesa poco. Ahí está, la respondiendo,
2: isa, ahí está respondiendo la pregunta de, de Luis Ernesto que decía que cuánto combustible tiene que llevar para, para cada tramo.
1: Claro. Ahí ¿Eh? está el desafío, ahí está el desafío porque lo, eh, está la pregunta es esencial, porque ahí está el desafío Pues vamos a llevar unos 100 litros, voy a llevar unos 100 litros, pero los barcos para navegación costera, los barcos para pesca deportiva y todo lo demás, el diseño que está eso en torno a eso, son barcos que gastan muchísimo, capaz que los 100 litros lo gastan, depende del barco, a veces tienen cuatro motores, o mucha potencia... Acá...
0: El desafío no es solo el de la navegación en sí, sino toda la administración y la gestión que se tiene que hacer en base a los cálculos ¿no? del tamaño del barco, de, de cu a cuántos nudos se está navegando, cuánto combustible va claro. utilizando, todo eso es lo que hace que eh, esto realmente sea un, un desafío que no lo ha encarado alguien antes.
1: Claro, porque este, el desafío, sí, más que el cruce, el cruce es para llamar la atención, el récord es para llamar la atención. El desafío mío en particular es este, demostrar que con un barco a motor se pueden cubrir grandes distancias de manera segura, económica, porque un barco de ese tamaño, ponele de 5 o 6 metros eh, a motor, tiene la seguridad de un velero muchísimo más grande, porque Bien. tenés mucho más control eh, y mucha más seguridad en general, ¿no?
2: Sabés que eh, hace muchísimos años eh, entrevisté a Eduardo sí. Regduch, que es el autor sí. de esta este libro que se llama Hasta donde me lleve el viento, porque él con un uh -huh. velero, un poco más que se dio la vuelta al mundo, es un navegante uruguayo que vive en su barco, si no me equivoco, vive en un barquito. Sí. Y en el charrúa. En el charrúa, que lleva sí. velas, a diferencia de tu sí. embarcación. Y él me dijo una frase maravillosa, que me dijo, cuanto más loca la aventura, más cuerdo tiene que ser el navegante ¿Cómo te ah, sentís para bueno. eso?
1: <risas> es que sí, porque cuando yo... Porque me es esto, un viaje en soledad
0: No, y tenés que estar cuerdo y tenés que estar muy atento a cada, cada cálculo que, que no te falle nada
1: Son son dos cosas Lo que tú me acabas de decir, que me, me abrís un panorama distinto Y lo que yo pienso Lo que yo pienso es que cuando voy a hacer algo de esto, que he hecho otro, otras cosas eh, Me dicen, va, estás loco, o es una locura y sin embargo yo sé que es una cosa muy 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 controlada es decir muy este eh, hay que pensar mucho fuera de la caja hay que tratar de abrir caminos nuevos como te dije yo entré tarde en esto y este y hay que eh, y la idea es innovar y con respecto a lo que vos, el, el enfoque que vos le das este sí hay que una persona tiene que estar acostumbrada para navegar a estar solo particularmente que es yo, yo de pronto he pasado dos, tres días solo y es una tortura mental, ¿viste? pero
0: no Y en condiciones de mar complicadas, me... capaz, ¿no? Muy focalizado, sin entrar en pánico.
1: Bueno, en esas situaciones lo que me ha pasado siempre es que he estado más calmo que ahora, de pronto. Claro. Es decir, estás concentrado en lo tuyo y, y te olvidas de todo lo demás. Y sabes que el barco te está cuidando, porque lo que hiciste en la orilla, lo que estudiaste... Porque eh, parece una cosa muy sencilla, una cáscara de nuez o lo que vos quieras, pero lleva muchísimo cálculo, muchísima teoría eh, y son años de, que te llevan, porque cuando empezás a aprender lo básico te das cuenta que existen otras cosas y que cualquier cosa que cambie, ya te decía, tenía otro barco, la forma de la proa todo hay un montón de cosas que, que lo sencillo lo simple requiere de repente más Estudio más análisis que algo complejo que ya viene este, probado y comprobado, ¿no?
2: Ya hablamos de fechas, entonces, ¿cuándo es que estaría zarpando? Si se dan las condiciones, ¿no? Ya sé que estamos en el medio de, de todo este sí, parálisis. Lo, sí,
1: lo que... Eh, hay gente que está colaborando con el proyecto en Noruega. Tenemos ahí una zona en un fiordo. No me lo hagas pronunciar porque okay. no me acuerdo. ¿Ustedes
2: en Noruega? Este,
1: sí, este, Noruega iría de la Isla Faro. Eh, de Noruega la a las Islas Faro, pasando por Escocia, este, de las Islas Faro a Islandia, de Islandia a dar la vuelta a Islandia, ir a Groenlandia, y de Groenlandia a labrador en Canadá, o bajar por ahí por la costa, todo va a depender. El, la previsión del tiempo eh, más segura son tres días antes. Ah. El pasaje es bastante. El, Pero es ya bastante sacaste seguro. el pasaje,
2: ¿cuándo te vas para allá?
1: En junio, junio, en perfecto.
2: junio. Uy, bueno, sí. falta poquito. En redes sociales, sí. ¿dónde te podemos seguir en tu en tu travesía?
1: Hay una página que no están eh, recién, empiezo, que se llama Uruguay en la ruta de los vikingos, una página de Facebook.
2: Bien, Uruguay en la ruta de los vikingos, entonces por ahí podemos seguir tu travesía. Pero muchísimas gracias, Gustavo Tabaquía, Navegante Uruguayo. Se va a hacer la ruta de los vikingos, a partir de junio lo pueden seguir. Y también si las, em sale bien.
0: las empresas que quieran apoyar esta travesía están invitadas a colaborar, que siempre hace falta fondos para poder eh, tener todas las garantías necesarias antes de, de zarpar. Te estás zarpando, Gustavo, tal cual. <ríe> <Qué zarpado. risa> también
1: te quería hacer una aclaración. Te quería, eh, eh, lo largamos a último momento también, este, porque... Este, está el tema de, de, de la competencia, vamos a decir, de que te copien, porque lleva eh, a hacer otra travesía hace unos, no me acuerdo si fue hace cuatro o cinco años, y, y me la copió un amigo mío francés que diseña barcos y todo, y puso un y a él ahí y este una travesía que fue por otra ruta por el Atlántico usando un tipo de remo, pero eh, el tema era el barco? <ríe> Sí, sí, sí Estás
2: loco, <risa> qué musculatura
1: Pero, pero esto fue, fue hace Cuatro o cinco años ¿sí? uh -huh. y, y por eso uno está en esa competencia no Que es amistosa pero te copian
0: y, y, Claro, y por no eso lo, lo decís raro. A último momento <risa> sí, Ahora sí. no hay y nadie porque... que, pueda, que pueda Llegar a, a, a construir esta embarcación En el tiempo antes de junio
1: es la, plan, la planificación teórica además y todos los cálculos. Lleva claro. mucha matemática y no es algo que me guste mucho, pero bueno, hay que hacerlo y gracias a las computadoras ahora que se puede este, sí, sí. se puede se puede cortar esquinas, ¿no?
0: Todo lo que pero... hayas hecho en la orilla te va a salvar en alta mar. Eh, Gustavo, ha sido un placer tenerte con nosotras esta mañana. Mucha suerte en tu travesía y todo el apoyo desde Taquito.
1: Bueno, este muchas gracias, muchas gracias por todo. Les agradezco a, y a la gente que está escuchando. Y, este, y bueno, vamos a cuidarnos y quedarnos en casa y que esto pase pronto.
0: Muy bien, un beso grande, Gustavo. Muchas un gracias. Un beso,
1: chao.